0: Herzlich Willkommen zur Konzertanführung digital, ein podcast der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in die Konzerte am 9. und 10. Juli einführen. Auf dem Programm steht das Oratorium »Die Schöpfung« von Josef Haydn. Die Dresdner Philharmonie spielt unter der Leitung ihres Chefdirigenten Marek Janowski, es singen der MDR Rundfunkchor sowie Christiane Karg, Sopran, Benjamin Bruns, Tenor und Tarek Nazmi, Bariton. Während seiner beiden großen Aufenthalte in England lernte Joseph Haydn auch die Oratorien von Georg Friedrich Händel kennen, die in England immer noch sehr populär waren, obwohl ihre Entstehungszeit ja schon eine Weile zurücklag. Händel war in England nicht nur ein Mythos, sondern wirklich lebendige musikalische Gegenwart und Haydn war davon sehr beeindruckt. Er beschloss dann auch selbst ein Oratorium dieser Art zu schreiben und dafür nahm er das wahrscheinlich größte Sujet, was sich überhaupt für ein Oratorium finden lässt, nämlich die Schöpfung, die Schöpfung der Welt, wie Gott die Welt erschaffen hat. Haydn war ja ein sehr frommer Mann und schreckte dafür auch nicht zurück. Im Gegenteil, er fühlte sich durch große Sujets sehr angezogen bei all seiner persönlichen Bescheidenheit. Es heißt auch, dass er gegen Ende seines Lebens noch gerne das Weltgericht, das den jüngsten Tag, als Oratorium komponiert hätte und wegen seiner zunehmenden Schwäche kam es nicht mehr dazu. Die Schöpfung allerdings, die entstand noch zu einer Zeit, als Haydn im Vollbesitz seiner Kräfte war, wahrscheinlich sogar auf dem Höhepunkt seiner Schaffenskraft. Sie ist dann auch Haydns erfolgreichstes, berühmtestes Werk geworden. Sie wurde sogar aufgeführt, als der Ruhm Haydns etwa im späteren 19. Jahrhundert allmählich verblasst war – auch im frühen 20. Jahrhundert hat man Haydn noch nicht so sehr geschätzt, wie dann eigentlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg wieder, als man entdeckte, dass er eben doch nicht nur der etwas naive, einfältige Papa Haydn war, sondern ein Revolutionär der Musik. Man könnte unter Umständen sogar sagen, dass Haydn eben selbst ein Schöpfer war, nämlich der Schöpfer der Wiener klassischen Musik, denn so einflussreich werden sollte, dass sie eigentlich das ganze 19. Jahrhundert bestimmte und noch bis weit ins 20. Jahrhundert hinein Nachfolger fand... Und die Situation, in der Haydn anfing zu komponieren, war ja nun nicht gerade unbedingt so vielversprechend. Das Barockzeitalter war zu Ende. Johann Sebastian Bach galt in seinen letzten Lebensjahren schon als antiquiert, so in den 1730er, 1740er Jahren. Stattdessen hatte man so eine Art neuer Einfachheit, wie das dann später hieß, das war das Zeitalter der Empfindsamkeit, wo man nicht mehr die großen, komplizierten, gelehrten Musiken wollten, sondern möglichst gefühlvolle, leicht verständliche, formal übersichtliche. Noch Johann Sebastians später Sohn Johann Christian Bach, der hat sich ja dann mehr oder weniger ganz vom stilistischen Umfeld seines Vaters gelöst und eben eine ganz leichte, ganz schwebende, ganz unanstrengende Musik geschrieben, die dann zum Beispiel für Wolfgang Amadeus Mozart ein großes Vorbild wurde. Johann Christian Bach übrigens auch in England tätig, wo also auch diese Art von neuer Musik dann recht früh Eingang fand. Es gab zwar immer noch die Anhänger der alten, komplizierten, kontrapunktischen, schwierigen Musik, aber der Trend ließ sich nicht aufhalten und die ersten Kompositionen von Josef Haydn sind dann auch so übersichtlich, um nicht zu sagen primitiv gehalten, dass man kaum erkennt, was aus Haydn dann später werden sollte. Das war für eine kurze Zeit einfach auch sehr vergnüglich, sehr erfreulich, plötzlich diese leichten, populären, kurzen Stücke zu schreiben, auch für neue Besetzungen wie das Streichquartett zum Beispiel. Auch die frühen Symphonien von Haydn sind keineswegs anspruchsvoll. Das ist doch sehr leichte, sehr eingängige Musik. Aber nun, das war damals die Mode. Die Komponisten selbst waren allerdings auf die Dauer dann nicht Unbedingt damit zufrieden. Sie wollten ihre Fähigkeiten doch auch noch etwas anders einsetzen. Mozart und Haydn studierten dann doch den Kontrapunkt und von Bach zum Beispiel das wohltemperierte Klavier. Und man merkt es auch an ihren Werken, die werden dann doch nach und nach sehr anspruchsvoller, sowohl kontrapunktisch als auch harmonisch als auch formal. Haydn hat eigentlich, wenn man so will, eine ganze Gattung erfunden, nämlich das Streichquartett, das es vor ihm in dieser Ausbildung eigentlich nicht gegeben hatte. Auch die klassische Symphonie hat eigentlich Haydn erfunden und so ist es eben nicht ganz falsch, wenn man in Haydn selbst einen Schöpfer sieht. Er selber hätte wahrscheinlich diese Bezeichnung doch abgelehnt, das schien ihm wohl etwas zu blasphemisch, aber wenn man es jetzt rein musikalisch-technisch betrachtet, da liegt doch eine gewisse Berechtigung darin. Das Schöne war eben, wie man hier auch an Heidenskompositionen nachvollziehen kann, was eigentlich so ein Schöpfungsakt ist. Man hat ja zu Anfang mehr oder weniger nichts, also ganz einfaches Material, ein paar Dreiklänge, ein paar Skalen und ein paar eingängige Melodien und muss nun daraus irgendwas machen. Also die Schöpfung aus dem Nichts bleibt ja Gott vorbehalten. Die Musiker und überhaupt die Künstler müssen natürlich zurückgreifen auf etwas, was es schon gibt. Auch wenn sie so tun, als hätten sie manchmal Sachen aus dem Nichts ganz neu erfunden. Aber das kommt eben doch nie vor. Immer gab es irgendwelche Vorbilder. Die Musik ist einfach ja auch schon sehr alt. Diese Vorbilder, die Haydn hatte, sind dann allerdings manchmal gar nicht mehr richtig geläufig heutzutage. Die sind so in den Abgrund der Vergessenheit geraten, ist vielleicht auch nicht so wichtig und man interessiert sich für Heiden ja eigentlich auch erst in dem Moment, als es ihm gelang, diese Neuigkeit, also diese neuen Formen, diesen neuen Ausdruck zu verbinden mit einem gewissen Anspruch. Und was wäre dazu besser geeignet als ein Sujet wie die Schöpfung, wo die Welt ja auch aus ganz Einfachem entsteht und dann allmählich immer komplexer wird, immer vielfältiger und Haydn hat das in seiner Musik ganz wunderbar nachgemacht, aber eben jetzt nicht nur als Illustration, sondern wirklich aus der Technik der Musik heraus. Das merkt man schon gleich zu Anfang, der zu Recht sehr berühmt geworden ist, der fängt mit einem einzelnen lang ausgehaltenen Ton an, dem C des ganzen Orchesters, wo also sozusagen noch nichts vorhanden ist als dieser eine Ton, dann wird aber, und das ist nun wirklich genial, jetzt nicht eine allmähliche Entwicklung dargestellt, sondern zunächst mal die Darstellung des Urchaos. Im Urchaos ist sozusagen schon alles vorhanden, aber noch wie eingewickelt, in sich verschlungen, in sich verknäult, ununterschieden. So eine große, ungestaltete Masse, die eigentlich reines Potenzial ist, die also selber noch keine Form hat, sondern nur die Möglichkeit der Form. Das hat Haydn auf absolut geniale Weise umgesetzt. Das heißt, es gibt da im Orchester alle möglichen Motive, die normalerweise irgendwo hinführen würden. Das tun sie aber nicht, die brechen ganz plötzlich wieder ab. Normalerweise ist der harmonische Lauf bei Haydn gegliedert, wie überhaupt in der Klassik und Romantik, durch die Kadenzen, also durch Schlusswendungen, die dann in reine Dreiklänge münden. Diese Kadenzen müssen klassischerweise vorbereitet werden und dann zu einem befriedigenden Abschluss kommen. Beiden werden sie im Chaos zwar vorbereitet, aber der Abschluss fehlt. Also es sind sozusagen lauter harmonische Sackgassen, in die man da gerät. Das ist zum Hören außerordentlich spannend, weil man ständig auf neue Fährten gelockt wird, die dann aber irgendwie im Nichts verlaufen. Und man hat so das Gefühl, nun ja, das ist schon irgendwie aufgeladen mit Bedeutung, aber was das nun eigentlich insgesamt soll, das weiß man nicht, weil man halt nie das Ende der Geschichte präsentiert bekommt, also nie das, worauf diese ganzen Anste eigentlich hinaus wollen. Dann gibt es den ersten Einsatz der Singstimmen der ist ganz leise und es wird eben erzählt von dem Wüsten und von dem Leeren bis eben zu dem berühmten Satz, es werde Licht und es ward Licht. Und in dem Moment ändert sich die Musik total vom Pianissimo ins Fortissimo. Es kommt ein großer C-Dur-Akkord und zum ersten Mal hat man das Gefühl, man ist jetzt wirklich angekommen und die Welt steht plötzlich ganz hell da, alle Rätsel lösen sich und diese ganzen chaotischen Umtriebe, die werden plötzlich nicht etwa weggefegt, sondern sie lösen sich einfach auf, also das Chaos wird nicht einfach vernichtet, sondern aus dem Chaos entsteht eben dann eine neue Welt, symbolisiert durch diesen C-Dur-Dreiklang. Von daher verläuft die Musik auch in ganz geordneten Bahnen. Sie wechselt zwar relativ schnell dann die Tonart, aber die Satzweise, die ist dann gar nicht mehr chaotisch, sondern es gibt diese wunderbare heidnische Formklarheit, die aber eben nicht simpel ist, sondern darauf beruht, dass man ganz einfache Bausteine eben zu immer größeren Einheiten zusammensetzt und diese größeren Einheiten werden dann manchmal fast unüberschaubar, aber wirken immer folgerichtig. Die Anlage des gesamten Oratoriums, die war natürlich dadurch gegeben, dass jeder Schöpfungstag einzeln abgehandelt wird, beziehungsweise das geschildert wird, was Gott eben an diesem Tag tut. Und da hat Haydn nun die Möglichkeit gehabt, seine ganze musikalische Bildkraft da in Aktionen zu versetzen. Besonders berühmt geworden sind einige Stellen, die die Erschaffung der Tiere schildern, wo Haydn dann ziemlich naturalistisch alle möglichen Viecher auch musikalisch dargestellt hat, von Löwe und Tiger bis hin zur Nachtigall. Das meint man alles im Orchester zu hören. Dann gibt es einen sehr berühmten Effekt. Es heißt da, den Boden drückt der Tiere Last. Das steht im Text und dazu kommt ein sehr lauter Ton des Kontrafagotts. und zwar der tiefste Ton, den dieses Instrument überhaupt hat. Und das ist nun ein sehr witziger Effekt, aber schildert eben genau das, was er schildern soll. Man hat Haydn dann manchmal so ein bisschen reduziert auf so einen kleinen Künstler und einen bloßen illustrativen Maler, das ist aber ungerecht, weil diese Effekte konnte er nur so überzeugend bringen, weil sie in eine ganz strenge musikalische Struktur eingebunden sind. Das ist bei Haydn nicht so wie etwa später in der Programmmusik der Romantik, wo die Komponisten dann manchmal doch einfach die Form vergessen vor lauter Schilderungslust und eigentlich mehr der vorgegebenen Geschichte folgen als musikalisch eine selbstständige Form auf die Beine bringen. Das ist bei Haydn nie der Fall. Also die Form steht immer im Vordergrund. Haydn war einer der größten musikalischen Formkünstler aller Zeiten, neben Bach und Mozart. Und das merkt man auch in jedem Takt von die Schöpfung. Auch der Vokalsatz ist nicht etwa so, dass er nun am Text entlang komponiert wird, sondern es steckt immer eine abstrakte musikalische Idee dahinter, die von den Singstimmen dann ausgeführt wird. Diese kleinen Scherze, die sich Haydn leistet, die sind eben auch nie isoliert, also das ist keine Anekdotensammlung, diese Musik, sondern eben eine ganz stringente, ganz folgerichtige Abfolge von kleinen musikalischen Ereignissen, die zu immer größeren zusammengeschlossen werden. Am Schluss der einzelnen Teile steht dann öfter auch eine große Fuge. Haydn hat seinen Kontrapunkt da wirklich gründlich studiert und hat diese merkwürdige Synthese gefunden, die auch Mozart und Beethoven manchmal gelungen ist, nämlich klassische Satzweise mit der barocken Kontrapunktischen zu verbinden. Solche Chorfugen hatte allerdings auch schon Händel ganz großartig komponiert, an denen Haydn sich da ganz deutlich anlehnt. Den Schlussteil des Oratoriums bildet dann eine längere Episode, wo Adam und Eva zur Sprache kommen, allerdings noch im Paradies. Also die ganze Geschichte mit dem Sündenfall, die kommt dann nicht vor. Das hätte die Grundidee des Oratoriums doch auch ziemlich in Frage gestellt, weil hier heißt es immer, und Gott sah, dass es gut war und Gut, waren eben ursprünglich auch Adam und Eva vor dem Sündenfall. Die dürfen da ein paar schöne Duette singen. Trotzdem wird durch das Oratorium auf eine etwas andere Ebene gestellt. Also es steht da weniger das Göttliche im Vordergrund und die göttliche Schaffenskraft und auch weniger die Natur in allen ihren Spielarten von der Geologie eben bis zur Vegetation und bis zur Flora und Fauna sondern hier kommt eben auch Menschliches ins Spiel, auch menschliche Gefühle, natürlich vor allen Dingen die Liebe. Das wird dann sehr, sehr idyllisch, ist nicht mehr so ganz so großartig wie die ersten beiden Teile, aber gibt dem Ganzen doch noch wieder eine neue Farbe. Das Oratorium war schon berühmt, als es noch gar nicht aufgeführt war. Man wusste, Heiden arbeitet an etwas ganz Großem. Dann gab es so eine Voraufführung und die war allerdings auch bekannt und die Polizei hatte richtig zu tun, um große Massen von Leuten abzuhalten und den Saal zu stürmen, weil jeder unbedingt dieses Stück zuerst hören wollte. Es gab dann glücklicherweise natürlich auch noch andere Aufführungen, die leichter zugänglich waren. Zu den ersten Aufführungen kam man nur mit Einladung rein. Später gab es auch große öffentliche Aufführungen. Haydn selber war öfter da und hat noch ein Jahr vor seinem Tod, als er schon sehr schwach war, sich in einer Aufführung der Schöpfung tragen lassen in einem Sessel und konnte dann eine letzte große Ovation entgegennehmen. Der Ruhm der Schöpfung hat sich auch gehalten eigentlich bis heute. Es gibt ja so ein paar ganz wenige Stücke der Musikgeschichte, die eigentlich immer populär waren, die nie so ein Auf und Ab erlebt haben wie fast alle Kompositionen, sondern die immer präsent waren, immer gleichmäßig oft aufgeführt worden sind, und dazu gehört eben auch die Schöpfung. Heute ist es noch ein Vergnügen, auch für jeden Chorsänger, das einmal wenigstens im Leben mitsingen zu dürfen. Diese Chorpartien, die sind eben auch ganz wunderbar singbar, also schon sehr eindrucksvoll, sehr brillant, aber eben auch nicht zu anstrengend. Es gibt da zwischendurch genügend Pausen, nicht so anstrengend wie etwa die Hamolmesse von Bach oder die Messe Solemnis von Beethoven. Und vor allen Dingen sehr abwechslungsreich und sehr schön gestaltet, auch melodisch. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf die Konzerte. Sie finden statt am Samstag, den 9. Juli um 19.30 Uhr und am Sonntag, den 10. Juli um 18 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude.